0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve galera, tá no ar mais um Ponte Aérea. Eu sou o Pedro Maia e hoje aqui comigo o Rafael Rock. Bom, nessa edição um tema que a gente não poderia deixar de abordar, é um time que está voando demais nessa temporada. É o Felix Sanz. Né? É, rock está tudo muito bom, tudo muito lindo. Líder do Oeste, melhor campanha da NBA, top 5 em defesa e em ataque. Mas e quando chegar nos playoffs, será que a banda toca diferente ou segue o baile? Qual é a sua impressão em relação a essa temporada do Felix Sanz? Aonde pode chegar? esse time do Phoenix Suns que impressiona demais.
1: Fala aí, Pedro. Beleza, cara? Beleza aí Um abraço para a galera que está ouvindo o Ponte Aérea. Cara, é, é engraçado, porque a gente estava conversando que a gente troca sempre uma ideia sobre pauta e, e aí, assim, a gente, a gente chegou à conclusão de caramba, a gente ainda não falou de forma mais longa ou de forma mais detalhada sobre esse Phoenix Suns, né? Enfim, que, Exatamente. E, e a gente chegou a essa conclusão de que, de que isso precisava ser falado, porque não é possível. É. É, então é, cara assim porque enfim, o time está voando e o importante né na verdade é a continuidade né porque é, muito se falou da quando, no ano depois do ano passado quando, como, é, até que ponto vai conseguir manter
0: né é, é, o nível e
1: quanto isso é realmente é, factível de ser uma janela né, de, de disputa, né, de, de, de contender que a gente chama, é, de, quanto, de quanto isso seria realmente uma janela né, é, grande ou seria só uma ida, enfim, esporádica. Mas na verdade é, o time me parece é, bem, bem, bem equilibrado né, e bem, bem nessa, bem estabelecido. Né, lidera o Oeste né, no momento que que gravamos é, esse, esse esse episódio é, eu vou citar por a título de só de informação mas isso não desabona em nada né você está na liderança do oeste para assim principalmente que você tem o Golden State né voando e escalando principalmente após a, a, a volta do Clay Thompson mas é um oeste um pouco balançado. né você tem alguns times com problemas de lesão é, você tem times Sim. com jogadores voltando como o Golden State é, tá voltando, você tem um time como o Memphis Grizzlies que tá que é, tá muito bem, mas é um time muito novo e que a, a, é normal dar uma oscilada, né é, é um time muito novo mas o Phoenix vem fazendo é, muito bem o seu o seu o seu trabalho assim e, 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 e aí agora a gente fica só na, na expectativa assim, de, dessa reta final como vai ser, né é, nesse momento o, o Phoenix ganhou 80% dos jogos, né? Uma campanha de uhum. 80%. Ela é a melhor campanha da história da franquia. Claro que isso dá pode oscilar, né? Mas lembrando um pouco aqueles times ali do Phoenix da, né, da, da década, de, da década de 90 ali e dos anos 2000 também que aquele principalmente aqueles anos 2000 ali, né, do 2004 a 2007 ali que o time o time voava. É e aí é, do Steve Nash ali e tudo mais, com o Mike D'Antoni, lembrando mesmo aquela volta. É, eu acho que a expectativa, cara, o torcedor do Phoenix sofreu bastante aí, mas assim, eu acho que agora a gente vive um momento mágico, assim muito um bem interessante, que a gente vai falar mais aí no episódio.
0: Eu vou pegar exatamente esse, essa frase que você falou agora, o torcedor do Phoenix sofreu bastante. É, um, é uma franquia que por muito tempo ali... É, ficou, pelo menos nos últimos 20 anos, né, ficou com aquele estigma de franquia disfuncional, né? Não conseguia os resultados. Não tem a, a gente não tem dúvida nenhuma de que o Phoenix está no melhor momento, é, no seu melhor momento nos últimos 20 anos. Né? Não ia aos playoffs antes da final, é, antes de fazer aquela final contra o Milwaukee Bucks da última temporada. Não ia aos playoffs desde 2010. Né? E não jogavam a final de fato desde 93, aquele Phoenix lá que tinha o Charles Barkley, Kevin Johnson, Danny End, né? E, claro, uma franquia que nunca foi campeão, é, nunca foi campeã, né? Então, é, é o grande momento do Phoenix Suns, muito por esse aspecto do equilíbrio, né? O fato de ser um time balanceado, acho que tem muita força é, nessa construção, né? Uma construção de identidade, uma filosofia que tem ataque e defesa, um excelente trabalho Feito ali pelo James Jones como executivo da franquia. E aí acho que me vem um aspecto, um detalhe curioso nessa história, né? O Felix Sanz impressiona muito, está voando. A gente tem inúmeros aspectos que a gente pode mergulhar, né? É, é, as capacidades que tem, né? Aqui todo o sistema de pick and roll, com o Chris Paul, com o Devin Booker, são dois jogadores muito especiais do backcourt que colocam muita pressão na defesa adversária, e eles se dão ao luxo né, de quando um sofre uma dobra, eles têm capacidade e visão de quadra para servir o companheiro. Então, isso gera um cobertor curto muito delicado para o adversário. É o sistema de pick-and-roll que tem muita variação. O Phoenix trabalha muito bem o, a filosofia do pick-and-roll espanhol, que são aqueles bloqueios em sequência para confundir a defesa de André Aiton rolando para a sexta, é um time que não deixa o adversário produzir quando erra, tem muita capacidade de recuperação, ativo na transição defensiva. Eu poderia ficar aqui, Roque, até amanhã de manhã, falando de qualidade desse Felix Sancho. Mas eu acho que um ponto muito interessante da gente é, abordar é que é uma franquia que está num grande momento dentro da quadra, mas é, nos bastidores ali tem uma certa uma certa crise, né? Tem um certo um aspecto um aspecto complicado que é justamente o dono do Phoenix Suns, o Robert Sarver, né, que foi ele é acionista majoritário do Phoenix Suns, foi acusado em novembro, né, de uma série de ações e práticas racistas, misóginas numa reportagem até publicada pela ESPN americana. A investigação concluiu em entrevistas com mais de 70 empregados e ex-empregados da franquia é, do Arizona, que realmente a, a, esse tipo de prática estava acontecendo muito, né? o Robert Sarver, que é, é dono do Phoenix Suns há 19 anos, na verdade 17 anos, e é, incentivado, é acusado, na verdade, de incentivar uma cultura misógina dentro da, da organização, denunciado também por interferência né, arbitrária no trabalho do Departamento de Operações de Basquete, né, a ponto de agredir verbalmente técnicos e assistentes, principalmente os profissionais negros. Então, é uma franquia que tem todo esse sucesso na quadra e tem essa contraposição né, de uma situação muito delicada de bastidor. E é interessante é, ver como a franquia não deixa isso afetar também o trabalho que é feito ali no desenvolvimento dos jogadores apesar de todo esse turbilhão que, que envolve o Robert Sarver, é uma franquia que vai encontrando a sua maneira de sair um pouco do limbo, né? de sair um pouco dessa, dessa, desse espectro da, de ser disfuncional, como é muito a gente vê muito o Sacramento King ser apontado como franquia disfuncional. O, acho que nos últimos 20 anos o, o Phoenix Suns entrou numa espécie de limbo, e apesar de todo esse turbilhão, Consegue trazer o resultado para a quadra, porque junta muitos elementos interessantes aí, né? O um, é, é um, um James Jones é um cara que merece muito crédito pela construção desse, desse elenco. O Monte Williams, né, é um cara que tá voando, tá no grande momento da carreira dele. Foi assistente técnico por vários anos, tendo a grande oportunidade agora, inclusive assistente técnico da seleção americana. Então, eu, eu, eu gosto assim de, de reforçar esse ponto, não é? É uma franquia que está vivendo no modo céu de brigadeiro. Tem uma, uma, uma questão ali é, muito séria ali dentro, né, do ponto de vista de quem é do dono da franquia, mas é uma franquia que consegue se colocar, se impor é, em termos de tabela de classificação.
1: É, é, foi um ponto enfim, interessantíssimo e fundamental, na verdade, isso que você levantou, Pedro, porque a, a NBA tem umas verdades não escritas, ou escritas, enfim, mas não oficializadas, né? tem umas coisas, né? você só vê um time que realmente ele vai mostrar depois dos 20, 25 jogos, né? é, você, você, tem, você, tem essas, você tem essas verdades não escritas da, da, da NBA, tipo o prime do jogador é lá para os 26, 27 anos, você tem essas coisas da NBA e uma delas é pior do que ter um elenco ruim e um técnico ruim é você ter um dono ruim sim um dono ruim acaba com uma franquia e esse exemplo da do Phoenix é muito interessante porque você vai pegar mais ou menos exatamente o período que ele trouxe né que sim, aí você exatamente. pega você pega todo esse período do limbo do Phoenix Suns ou da enfim da terra azara que ficou, da, do, quase um, um ostracismo é longe demais, mas assim, né,
0: não ficou no protagonismo da Liga. É, exceto pelo, 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 pelo momento do Steve Nash, do Mike Tantone, do Amar, é, tá tirando esse, esse é, recorte. Mas ali, é, mas ali é bem
1: no início, né? É bem no início. Sim, né? sim. Então assim, sim. talvez a gente possa até, é, a gente possa até, como é que eu vou dizer, tirar essa, esse sucesso da conta dele, digamos assim,
0: é, em relação porque... ao Robert Sarver, com certeza. Não, não, então, de, então, de
1: 93 eu... para cá, é um é momento Sarber. que o torcedor do Phoenix Suns tem alguma saudade. Então Pois é, é porque ele comprou o Phoenix Suns em 2004. Né? Então, Isso. Assim, é, então é, 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 assim, ali, aquele projeto estava montado. Foi exatamente quando começou ali, para ele era um negócio interessante, talvez, né, que o time... Foi ali que começou, mas assim, o a linha... Né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que você tem um dono ruim é muito complicado, né? E esse caso, esse caso é, é, do do Robert Sarver, né? Se você, é, se você tira até um pouco a vontade de torcer, né, para a franquia, assim, ou, ou, digo, ou de querer o sucesso da franquia, mais ou menos como acontece com jogadores que são acusados, né, de violência doméstica, Sim, de violência contra namorados, esposas, enfim, ou, ou companheiras, é, esses jogadores que têm o histórico no NBA, que a gente sabe. É, tira até um pouco da vontade De você torcer pelo sucesso da pessoa No caso aí da franquia né? O que eu acho que tem acontecido Com o Phoenix E aí eu não é informação porque eu não sou insider né? Eu não trabalho com isso lá Mas o que a gente lê É que justamente o que você citou Criou-se uma linha de comando Desde o James Jones Até o, 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 o Monte Williams Que dá dando uma blindada nisso e não à toa, não acho que seja coincidência, que essas informações começaram a aparecer. que quando você cria uma linha de comando forte, uma linha de comando que as pessoas têm confiança, as pessoas até ganham confiança para se manifestar e expor esse tipo de coisa. Né? Não estou dizendo uhum. que o, o gêmeo anterior era conivente, nada disso, mas quando você não sente claro. firmeza em qualquer empresa, né? Um setor de compliance numa empresa só funciona quando os funcionários sentem confiança no setor de compliance. Senão você não vai falar. né, Com medo Senão de retaliações. É, não, e você fica com medo de retaliações, de ser demitido, é, de exatamente. ser processado. enfim. Então, eu acho que... E, e outra coisa, né? É, jogadores como o Chris Paul, por exemplo, que é, um, que é, é representante do sindicato dos jogadores. É, é, esses jogadores dificilmente teve toda a questão... É, com do, no, no Clippers né do do Chris Paul porque o Clippers passou pela mesma situação né que o Sterling Donald lá Pedro Sterling. Sterling teve que vender a franquia, foi obrigado a vender a franquia por causa do, das denúncias é, não descarta-se que o Saber tem que fazer a mesma coisa é, mas o é, é,
0: exatamente e... o que acontece é que a a, a SP expôs tudo né através da Sim. sua reportagem e a NBA segue num processo aí de investigação. então é o processo do
1: Sterling foi mais porque foi mais contundente né você tinha não pelo amor de Deus não querendo medir danos uhum. ou, do, ou dolos, não é isso mas acho que era era mais direto o do Dano Stelling, né era uma era uma Sim. aspa dele era uma coisa tipo assim era uma coisa enfim mais direta e aí ele foi rapidamente não né? o processo foi relativamente rápido para o volume que é exatamente e o Steve Ballmer comprou o Clippers e, e assim então eu acho que isso cria, dificilmente o Chris Paul se juntaria a um projeto, deve ter tido uma confiança ali também, né, na linha de comando. Eu acho que isso é muito importante, até para criar estabilidade mesmo na franquia. Algo que você, como você citou, que o Sacramento não consegue fazer. Né? Vender, trocou e tal, tá, mas não consegue fazer. Né? E, e isso se reflete, obviamente, no desempenho do time em campo, nem quadra, no caso mas cara, mas assim, eu, 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 eu eu por enquanto eu se assim, Eu acho muito bonito Williams um cara, enfim, uma personalidade muito legal assim. É, eu acho eu eu para que que dê certo até porque eu acho legal essa um pouco essa renovação assim, né, de forças. Uhum. Eu acho importante, assim, é, ter essa renovação de forças para que a gente fique sempre concentrado ali nos mesmos oito times, digamos assim, né, que vão ali até o final as finais. É legal que você tenha é, uma, uma divisão assim, uma, uma divisão um pouquinho do bolo do, 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 dos peixes, né, <risos> para a galera todo mundo poder curtir um pouco. E esse time, cara, tá bem interessante. Assim, eu estou curioso para ver o que, que vai acontecer. Muito esse falado da necessidade ou não de um último toque nessa, nessa trade deadline para que dê aquele último passo para formar um elenco completar o elenco, né? não algo fundamental, uhum. mas completar o elenco com algum tipo de coisa que precise, para ir, já foi muito longe né? nos últimos feios, últimos mas que mantenha-se isso, principalmente porque desse ano tem o Golden State.
0: É, esse, esse é o ponto-chave, o Golden State. Voltando para falar um pouquinho desse Phoenix Suns, a gente pode falar de vários aspectos técnicos, mas eu acho que tem um aspecto é, que não é especificamente técnico, e precisa muito ser falado, Roque, eu não sei se você já, já passou aí por esse, por esse dado em relação ao Phoenix Suns, é o rendimento do Phoenix Suns nas situações de clutch, né? para quem está ouvindo aí o podcast e não sabe o que é uma situação de clutch, clutch são os últimos cinco minutos de uma partida em menos de seis pontos, ou seja, é a hora do, do, que o bicho pega, é a hora da pressão, e o Phoenix Suns quando passou por essa situação de clutch nessa temporada, venceu 20 vezes e perdeu 3, com um aproveitamento de 60% nos arremessos de quadra. Isso é um nível de capacidade de jogar sob pressão que eu acho que é para ser estudado pelos profissionais de psicologia esportiva, porque é impressionante como o Phoenix Suns é, um é um time nervo de aço para a situação de pressão para a situação com o jogo na reta, para a situação da possibilidade clara de você perder uma, uma batalha. Então, o que chama muito a atenção, para mim, é essa capacidade mental do Phoenix Suns. Isso está sendo uma coisa assombrosa. E aí eu fico muito me perguntando se, no momento do playoff, eles vão conseguir manter esse tipo de mentalidade. É claro, se a gente olha para jogadores como Chris Paul, por exemplo, né, um jogador que é absolutamente veteranaço, né, passou por todo tipo de situação na NBA, a perna desse cara não vai tremer. A gente sabe que o cara é clutch, né, ele, a partir do momento que encerrar a carreira o Chris Paul, a gente vai sempre lembrar do Chris Paul como um dos caras mais clutch da história da NBA, pela combinação entre força mental e talento, né, inteligência, QI de basquete. Eu fico um abismado vendo o Chris Paul jogar porque é decisão acertada atrás de decisão acertada. Antes de começar a transmissão ontem, eu citei com o nosso narrador Henrique Bid que o Chris Paul tinha uma coisa assim na casa de 40... Nos últimos três jogos, né, antes de entrar em quadra contra o Atlanta, tinha uma coisa assim na casa de 43 assistências e seis turnovers nos últimos três jogos. Então, a relação né, de assistência com erro é um estrondo, né? É, é decisão acertada atrás de decisão acertada. Então a gente sabe que numa situação de playoff ele vai render. E aí eu fico me perguntando em relação à galera que chegou agora há pouco, né? O Cam Johnson, o Michael Bridges, né? até o Devin Booker, que não é... É um, é um cracaço de bola, né? Já tem é, é um tempinho aí de estrada na NBA. Em 2017, porra, fez 70 pontos num TD Garden lotado, mas é, é um cara que a gente está esperando realmente que, que vá manter esse nível de desempenho numa situação de pressão de playoff. Então, eu fico me perguntando se esse time vai manter esse nível de rendimento em situações de pressão é, dentro do playoff e vejo, sim, o Golden State Warriors como um grande ameaça no caminho para o título. Né? É claro que, do outro lado, no leste... Você pega esse Brooklyn Nets completo com Kevin Durant, com Kai Irving, é, é, é batalha, rapaz.
1: Olha, isso aí é um assunto à parte que o negócio lá tá estranho, hein? É, é isso o é um outro essa assunto. essa semana também. aí, olha eu eu como escolar tá James de Harden, ó, eu vou te falar que eu acho que eu acho que essa bomba não estoura agora na na, na, na trade deadline, mas na mas na na off-season, né, que chamam. Sim, a, sim. Até porque ele tem. Eu tô contigo nessa. Até porque ele tem um player option. Então, assim. Sim. Ele pode simplesmente
0: botar a violinha dele no saco e ir embora. Mas... O James Harden foi para Nova York para ser campeão. E aí tem um cara que não quer tomar vacina, que tá dificultando tudo. Então,
1: essa situação aí, enfim, a, essa próxima, esses próximos dez dias aí vão ser assim, uma semana, na verdade, né? Vai ser assim, animado. Assim, porque Sim. Mas isso é uma outra história. A gente pode falar isso na semana que vem, quando for a semana final do... Quinta-feira fecha a janela, aí sexta-feira, episódio sexta-feira que vem, a gente pode falar isso de forma mais extensiva. Mas fala, volta. Exatamente.
0: É, eu só, eu, eu assim, só acho que no, no Oeste é disparado, claro, o Golden State Warriors, a, a grande pedra que pode acontecer no, no, no caminho do Phoenix Suns, porque o Golden State... É, é claro que a gente fala desse tipo de situação sempre imaginando os times com 100% ali é, do seu elenco disponível, né, com o um elenco saudável, tudo mais. Então, um Golden State com Draymond Green, com Andrew Wiggins, com Klay Thompson, Jordan Poole, com Steph Curry é um desafio enorme para esse Phoenix Suns, porque é um time, é um Golden State que tem muita capacidade defensiva e tem muita capacidade tem muita versatilidade para trocar na defesa Sim. qual é a melhor é um dos melhores caminhos para você lidar com situação de pick and roll que é o que o Phoenix Suns sabe fazer muito bem é troca defensiva quando você faz uma troca defensiva você limita a criação do adversário e você meio que desarma a bomba do pick and roll então o Golden State tem as ferramentas para bater de frente com esse Phoenix Suns e fazer uma série realmente muito pegada avançar, chegar na final, ser campeão. Então realmente é, fica a expectativa, né, se o Phoenix Suns vai conseguir manter essa toada inclusive nos playoffs.
1: É, eu particularmente torço para que eles sigam nesse posicionamento como estão hoje, por exemplo, nesse momento que gravamos, é primeiro e segundo, que aí você um encontro seria numa eventual final de conferência. Claro que às vezes você quer você fica esperando, guardando para a final e um deles não chega. E aí você não tem o duelo, mas assim mas acho que seria um duelo sensacional e se fosse uma final de conferência, melhor ainda. Mas acho que seria muito legal se acontecesse esse duelo nesses playoffs, assim, pela característica dos times, como você citou. E citando, e vendo as características dos times, você estava falando sobre né, experiências nesse momento decisivo, clutch e tudo mais. O Phoenix tem isso. A questão do playoff é, logicamente, muda um pouco, né? você estuda os times, você tem uma sequência de jogos, fazer ajuste é muito mais importante. O Montenegro já se mostrou muito bom em ajuste, mas é uma situação diferente. O Phoenix, ele tem uma espinha dorsal que tem essa experiência, né? O Levin Booker hoje já dá para considerar um cara experiente, apesar da, da pouca experiência dele em playoffs, mas você consegue já considerar um cara... Né? que é nessa linha de experiência, não é o Chris Paul, mas enfim, você tem o Chris Paul, você tem o Crowder, né? você tem o, o Javai Magui, que tem isso, né? campeão da NBA, enfim. Você consegue, é, é, para orientar, em cada posição, digamos assim, em cada núcleo, você tem um cara que pode ramificar essa, esse conhecimento, digamos assim, né? você tem o Chris Paul uhum. e, o, e o Devin Booker ali na armação, no backcourt, né? Você tem o Crowder na, na, nas alas ali para ajudar o Cam Johnson e o, o, o Michael Bridge. É, e você tem o Maguinho no ali, né? Para você fazer esse é, tipo de acho que até
0: incluiria aí o Cameron Payne, que é um jogador que tá, tá tendo muita maturidade desde o último playoff para cá, é um cara que Sim. sempre entra com maturidade. É um desfalque relevante hoje, quando, quando o Cameron Payne não pode ir à quadra, Sim. É, fica uma lacuna ali vinda do banco de reservas, então. Então,
1: eu ia citar justamente o quebrão peme, que essa, a situação é a seguinte: você tem isso, só que você também tem o Chris Paul vegano é um outro jogador, né? É o Plant Based, lá é uma outra, é uma máquina, é uma outra coisa. Mas o Chrispov é um jogador já numa idade bem avançada e que ele tem um histórico de lesões na carreira, né? E, é, e, o, e esse o é o um ponto. Então, e o Phoenix Suns nesse momento ele está no ponto da excelência. Ele está ele quase no ponto de fazer uma negociação, por exemplo. Estou falando em termos de reforço na trade Line, o que poderia trazer para o playoff. Se você olha o elenco do Phoenix Suns hoje, você falta um pouco de experiência na, ali na ala. Não precisa ser um ala de força, mas ali na ala, um cara que possa também conduzir a bola, né? um cara que possa também é, ser quase um, um substituto grande do Cameron Payne para ajudar o Cameron Payne no caso do Chris Paul faltar, nesse momento o Felix Suns está no estágio de ter redes de segurança eu tenho que ter é, um plano para acontecer alguma coisa ele já está nesse nível de elenco o elenco do Phoenix é perfeitamente possível dele ir assim e está tudo bem mas Sim. se ele tiver uma possibilidade de fazer algum negócio por um jogador que vai jogar, mas que, se alguma coisa acontecer, ele possa entrar e, e ajudar, ele, eu acho que o Phoenix deveria fazer. Né? Eu tô, estou tô falando isso tudo porque eu estou citando o exemplo, por exemplo, tem se falado muito, tem crescido muito o rumor, por exemplo, do Phoenix se pegar o Eric Gordon, né? que é um cara que está em Houston, que é um cara que jogou com o Chris Paul, o Chris Paul se deu muito bem com ele, e ele é um cara que tem essa característica. Sim. Se precisar trazer a bola, ele traz a bola, ele tem arremesso de fora, ele guarda, ele marca caras maiores do que ele, ele marca caras menores do que ele. Claro, ele não vai marcar o. Ele, não, ele vai ter dificuldade de marcar, sei lá, o Trey Young, um armador um, um absurdamente ágil e tal. Mas, uhum. ele, mas ele marca o, o, o. Ele marca, por exemplo, o. Pensando em, em duelo, ele marca o Clay Thompson e marca o Curry. Entendeu? Que ele vai ter dificuldade com o Curry, porque o Curry corre sem parar e tal, mas enfim. Mas há alguma coisa nessa linha, entendeu? Um cara que você Sim. consiga, e eu... se por acaso bate na madeira o Chris Paul se machuque, você tem um cara que consiga ajudar. Que se você ele sai, você tem o um Cameron, aí você já tem o um Cameron Payne, aí você tem o Alfred Payton, né? Então você já começa a. Entendeu? Então acho que o, o Phoenix está nessa hora de, assim, de quase pecar pelo excesso, porque essa é a janela, amigo. Essa é, não dá para dispensar. Sim. Entendeu? Já foi no passado, na final de conferência, esse, é, já foi no final, é, 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 já foi no final, é, essa é a janela, o Cris tipo, daqui a pouco, né? Enfim, eu acho isso. É,
0: eu ouvi falar bastante aí, né? Lendo algumas reportagens de alguns setoristas. É, Josh Hart, é um número é um nome aí que está sendo muito Também. ventilado aí, que é um estrela, extraordinário defensor. Também é um cara que tem uma é a mesma coisa fora. Mesma linha. E é um cara que pode realmente ajudar nesse, nesse, nesse tipo de função dentro do Phoenix Suns. Claro, fica muito aí a expectativa é, para o que vai acontecer nessa trade deadline. o Phoenix Suns é um, é um elenco muito completo, mas sempre é claro que a diretoria nunca vai deixar de olhar para uma situação de backup. Né? Você tem um Chris Paul ali que teve é, diversas situações de lesões na carreira, em playoff. Então, é claro que é, se você puder se você problema, puder fazer sem se
1: programar para pre... essa possibilidade Isso. se você puder fazer sem prejudicar o seu núcleo e sem gastar muito entendeu eu acho que esse é o momento assim. você pegar alguma peça que você tem ali que você sabe que você não vai usar e bota uma escolha uma escolha protegida uma escolha. Entendeu? algum negócio que não vai ferir muito o futuro nem o elenco atual né acho que o elenco atual não pode ferir zero mas é a rotação na verdade né atual mas eu acho que esse é o momento, cara, de fazer isso aí. O Josh Hart é uma, é uma, é uma peça super também nessa linha.
0: Sim, sim. É, tá muito encaminhado para ter uma grande pós-temporada aí o Phoenix Suns, né? A gente já falou aqui de como é um time que tem defesa, que tem ataque, né? tem proteção sim. de aro ali com o Javier Magui, o Biombo chegou com um contrato de 10 dias e ficou né, para o restante da temporada. Uma química impressionante com o Chris Paul. O Chris Paul é uma extensão do Monte Williams em quadra, é fora o aspecto da frieza, né, capacidade psicológica de não tremer nos momentos decisivos, está engatilhado, realmente está engatilhado para uma grande pós-temporada, a gente fica muito na expectativa né, se esse time vai conseguir de fato chegar à final do Oeste, se vai de fato enfrentar o Golden State, tudo indica, não, é, é difícil imaginar esse Memphis, por mais espetacular que seja esse time do Memphis, que é um time jovem, que está à frente do seu cronograma, é, não imagino esse time ainda fazendo uma final do Oeste. Então, é, eu coloco essa projeção realmente de Phoenix Suns e Golden State Warriors. E, enfim, é uma série que seria espetacular.
1: É, não, eu acho que isso. E, além disso tudo, cara mostra um time bem treinado. Você citou esse exemplo do Biombo aí. O cara entra e aí já se enquadra, já começa a produzir. É um time bem treinado. Todo mundo sabe seu papel. E aí você Sim. fica com mais liberdade para ajudar os outros também, e a coletividade se sobrepõe também. Enfim, está tudo muito azeitado. Aí, em resumo do episódio, essa é a janela do Felix Sánchez.
0: Essa, é <risos> essa é a
1: hora de olhar o sol pela janela. Olha aí.
0: Chegou o momento. Essa é a hora.
1: <risos> é, fechando com, fechando um poético. <risos>
0: É isso, pessoal. Fim dessa edição do Ponte Aérea. Sempre lembrando que você pode curtir o nosso conteúdo pelo endereço geglobo ou através dos principais agregadores de podcast, com episódios fresquinhos sempre às terças e sextas. É isso, galera. Até a próxima, um grande abraço. Valeu rock.
1: Valeu, Pedro, um abraço. Um abraço pessoal aí. Até a próxima.